0: 강원국의 지금 이 사람
1: 안녕하세요 강원국입니다. 봄은 왔는데 봄의 포근함이나 따뜻한 기온을 느끼기가 어려운 시기입니다. 코로나 팬데믹도 그렇고 나라 안팎은 이래저래 어수선한데요. 새로운 희망과 위로가 더욱 필요한 때입니다. 오늘은 억울하게 죄를 뒤집어쓰고 옥살이를 하는 분들에게 희망과 위로의 손길을 내미는 분을 모셨습니다. 국내 최고 재심 전문 박준영 변호사인데요. 그도 처음부터 사명감을 갖고 이런 일에 뛰어든 것은 아니었다고 합니다. 박준영 변호사 만나보겠습니다.
2: 박준영 변호사는 해남 땅끝에서 배를 타고 30분 들어가는 섬, 노화도에서 자랐습니다. 노화중학교를 수석입학했고 노화종합고등학교를 졸업했습니다. 1997년 서울 신림동 고시촌에서 고시공부를 시작, 2002년 제44회 사법시험에 합격했습니다. 2008년 수원역 노숙소녀 살인사건에 국선 변호인을 맡으면서 세상에 알려지게 됐습니다 삼리의 나라 슈퍼 3인조 강도 치사 사건 약초노거리 살인사건 등의 재심을 변론해 무죄를 이끌어냈습니다 지난해에는 1990년 낙동강변 살인사건 가해자로 몰려 옥살이를 한 최인철, 장동익 씨의 재심을 맡아 무죄를 이끌어냈습니다 쓴 책으로는 우리들의 변호사가 있습니다
1: 박준영 변호사 나오셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 그 앞에 국내 최고 재심 전문 변호사 이렇게 이제 다들 그렇게 얘기하잖아요
0: 부담되죠 (웃음)
1: 근데 재심 변호사가 우리나라에 그 전문으로 그것만 하는 분이 몇 분이나 있는 거예요?
0: 전문으로 하는 분은
1: 없죠 그냥 혼자 하고 혼자가 최고라고 그러시는 거네
0: 저도 제가 먼저 제 스스로 재심 전문 변호사라는 별칭을 붙이진 않았고요 네. 어떤 기자분께서 그렇게 음. 불러주셔서 그게 음. 이제 어느 순간 어느 시점부터 굳어지는 것 같다는 느낌이 듭니다
1: 음, 근데 이제 재심이라는 네. 게 뭐죠?
0: 판결이 확정되면 다시 다툴 수 없는 게 원칙입니다 하지만 그 판결에 어떤 중대한 오류가 있는 경우에도 다툴 수 없게 하는 건 정의가 아니잖아요 그래서 예외적인 그렇죠. 경우에는 정의를 위해서 네. 그럴 때는 다시 재판하자 네. 그게 재심입니다
1: 그럼 그 재심을 지금까지 몇 건이나 맡으셨어요?
0: 제가 재심을 통해서 무죄를 받은 사건은 몇건안 돼요 사실요 열 음. 건이 안 됩니다
1: 그래도 큰 거지 열 건이 안
0: 되는데도 네. 워낙 이제 이게 드물다 보니까 음. 그래서 이제 주목해 주시는 것 같고 음. 또잘 알렸죠
1: <웃음> 뭘 알려, 알려진 거겠죠 그런데 어쨌든 음. 막 정의와 희망의 아이콘이 되셨어요? 길거리에 뭐 사람들 아, 또 알아보고 뭐그러죠 예, 여기
0: 오늘 또 들었는데 네. 앞에서 또 알아보시는 분 계시나요 하,
1: 또 깨알같이 또 알아본다고 네 예, 알아보셔가지고 부담이 그, 즐기시죠? 저는 즐기 사실 거.
0: 한때는 많이 즐겼는데 요즘에는 네. 부담도 많이 되죠 네. 왜냐하면 알려진 이미지가 좋은 일 한다라는 이미지로 네. 알려져 있다 보니까 뭐 말과 행동의 어떤 이런 제약과 부담이 상당히 크죠 오. 무단횡단도 요즘 안한지 <웃음> 오래 됐습니다
1: <됐는데. 웃음> <웃음> 그러면 다른 일반 무슨 사건 이런 건 수임은 이제 못 하시는 거예요?
0: 맡기려고 의뢰를 하시는 분들은 상당히 많습니다. 그렇겠죠. 이제 그렇게 제가 돈 들고 오시는 분들 사건을 네. 할 수는 없는 상황입니다, 사실.
1: 그러면 죄심은 음. 돈을 안 받으시잖아요?
0: 음, 일단은 지금까지는 의뢰 받으면서 음. 돈을 받은 적은 한 번도 없고요. 어. 다만, 최근에 이제 경제적으로 좀 어려운 상황이 음. 왔어요. 그래서 음. 최근에 무죄 판결을 받은 사건 중에서 네. 낙동강변 살인사건의 당사자분들 두 네. 분이 보상금 중에서 상당히 많은 금액을 네. 주셨습니다 오. 그래서 돈안 받고 재심한다라는 얘기는 이제 더 이상 들을 수 없는 다만 <웃음> 어, 무죄를 받기까지는 돈안 받는다 그 음. 기조는 끝까지 유지하고 가려고요 음. 음. 그리고 또 돈이 있는 사람들은 음. 능력 있는 변호사한테 맡기면 되는 거예요 음. 근데 저는 어쨌든 여러 가지 이유로 변호사를 구하기 어려운 사람, 억울한 음. 사람을 사건을 해야 된다라는 생각은 끝까지 가져가려고 합니다.
1: 그러면 어쨌든 네. 그 돈을 안 받고 재심을 하면 네. 그 경제적으로는 어떻게 해결을 하세요?
0: 그래서 한동안 사실 광, 강연이 이제 주수입원이었습니다. 우리 교수님께서도 여기저기서 <웃음> 저를 추천해 주셔가지고 우리 제가 여기 나온 이유 중에 하나거든요. 하나 네. 네. 앞으로도 계속 추천 바란다는 그런... <웃음>
1: 많을 때는 얼마나 하셨어요 강연?
0: 강연 한 달에 많을 때는 진짜 수십 건씩 했습니다. 수십 건씩. 네, 수십 응. 건씩 했어요. 요즘 근데 요즘에는 코로나 때문에 응. 1, 2월 거의 없었고요. 그렇죠. 3 월부터 이제 몇 건. 어. 아직도 이제 사실 가물다고 할수 있죠.
1: 아니 워낙 TV에 막 나오시고 그래서 네. 그 사람들이 저강연료막 많이. 그 요구할 것 같아서 아마 안 부르시는 분 그런 분도 것 같아요. 부르시는 분도 있을 거예요. 그런데 되게 싸거든요. 예, 되게 그냥, 싸죠. 그냥 아무나 부르면 가거든요 예, 맞습니다. 이 방송 들으시면 그냥 어 아무나 예, 박호국 예, 예. 변호사 필요하면
0: 그렇게 뭐 예. 시간이 없막 뭐 귀중한 시간 내서 왔다 뭐 그것도 아닌데 의외로. 뭐, 네. 예, 불러주시면 갑니다. 그리고 또뭐 강연요 협상 한 번도 해본 적 없습니다 지금까지. 그죠? 예,
1: 요구하거나 그러지 예, 않습니다.
0: 예, 주신 대로. 통장이 찍히는 거 보고 많이 놀라기도 하고 서운하기도 하고
1: 서운한 <웃음> 경우가 더 많을 것 같은데
0: 꼭 그렇지는 않습니다 네. 제 수준은 아니까아
1: 아니요 음. 의외로 본인이 생각하는 것보다 네. 지금 밖에서 평가는 좋아요 그렇습니다 그게 지금 이제 굉장히 <웃음> 부담으로 작용할 거예요
0: 내가 그 정도
1: 안 되는데 안 되죠. 사람들이 그렇게 보니까 네, 지금. 네, 그렇죠 그게 부담이죠 그렇죠? 네. 제가 느껴봐서 알아요 근데 우리 재심 얘기 좀더 하죠 네. 그 재심 걸좀 청구를 해달라고 요청이 오는 사람들이 많죠.
0: 너무 많죠. 방문하시는 분들 또 SNS, 음. 전화, 메일, 편지 음. 교도소에서 편지는 끊이질 않고 오고 있고요. 그래서 정말 너무 많습니다. 억울한
1: 사람들이 그만큼 음, 많은가봐요.
0: 억울한 분들도 그 중에 이제 상당한 비중을 차지하겠지만 또 어, 저를 이용하려는 분도 계시겠죠. 어. 억울하지 않으면서 음. 뭔가 재신을 뒤집으면 통해서. 뒤집으면 네. 이제 네.
1: 그 보상 배상 막 이런 거 받고 그러면 그런 거를 이렇게 나름대로 이렇게 선별하는 기준이나 이렇게 안목 이 있으신가 봐요.
0: 어, 편지만 봐서는 알수 없고요. 네. 판결문도 보기도 하고 또 직접 만나러 가기도 합니다. 음. 만나서 얘기를 나누 나누면서 느끼는 부, 부분도 있고요. 어.
1: 그러면 또안 자기 안 들어준 사람한테는 또 원망을 살 테고 네 맞습니다 일이 아니네
0: 그래서 가장 걱정하는 부분은 저를 희망으로 생각하시고 다가오시는 분도 참 많은데 네. 제게 도움을 받지 못하면 네. 악연이 되는 거죠 그 원수가 되는 거죠 그렇습니다 음. 피해다녀야 되고
1: 근데 들어줄 수 있는 사람은 그게 많지 않잖아요 네 맞습니다 재심이고 하려면 기간이 오래 걸리지 않아요 한 건이
0: 네 대충 없습니다 그래도 음.
1: 뭐 1, 2년 내 해결되지는 않는 것같아요 그렇죠
0: 그렇게 대개는 1, 2년 안에 해결되지는 않습니다
1: 음 지금까지 그러면 재심한 건다 전승입니까?
0: 지금까지는 그랬습니다 어, 그래요? 아니 또될 만한 사건 한 거죠
1: 되는 것만 골라서
0: 뭐 그렇게 <웃음> 보시는 분도 계시는데 <웃음> 아 그건 부정할 수 없는 것 같아요 그 되는 왜냐면, 걸
1: 골라낸 것도 네, 그거 뭐, 대단한 거 아닙니까? 될
0: 만한 사건 네. 가능성 있는 사건을 네. 진행한 건 맞아요. 왜냐하면 재심이라는 것은 기각돼 버리면 동일한 사회로 다시 청구 못 합니다. 그래서 어. 한 번에 짐검승부라고 할수 있거든요. 어. 판결이 확정된 사건을 뒤집는다는 것이 굉장히 또 어렵기도 하고요. 근데 저는 이걸로 어떻게 해서든 제 존재감을 드러내려고 했기 때문에 음. 더 절박하게 다가섰고 음. 그게 어찌 보면 지금까지 성과를 낸 하나의 힘이었다고 저는 생각합니다. 음.
1: 그 재심하기 전에는 이제 국선 변호 하셨죠. 또 국선 변호가 이렇게 재심을 하게 되는 음, 계기도 된 맞습니다. 거죠. 맞습니다. 그러면 더 이제 거슬러 올라가서 예, 그 전에는 예. 사법고시에 됐을 거고, 예. 예, 사법고시 되기 전에 또 어린 시절은 음. 그 섬에서 태어나시. 예, 네,
0: 뭐 얼굴은 도시에서 자랐을 것같다요
1: <웃음> 그거 유목거드로 자꾸 쓰시는데 네. 그거 안 먹힌다니까. 어, 그게 많이 웃으의가 누구도 그렇게 도시 사람으로 안 봐요. <웃음> 뭐 벌써 얼굴이. 뽀얗고 하얀 어, 피부. 전혀 뽀얗지 않은데 <웃음> 어쨌든 태어나신 데는 어디죠?
0: 사실 태어난 건 목포라고 저는 들었어요. 아. 예, 부모님이 목포에서 장사를 하셨거든요. 네. 근데 너무 일찍 망했던 거죠. 그래서 부모님의 고향이 노하도였습니다 그래서 음. 아주 제가 기억도 못하는 아주 어린, 어렸을 때 그때 기적이 차고 있을 때라고 들었어요 그때 노하도로두 분이 내려오신 거죠
1: 부모님이 어떤 장사를 하신
0: 거예요? 건어물 장사하셨는데 아. 돈도 잘 벌었다고 하는데 아버님이 음주, 도박 이렇게 좋아하셨죠
1: 또 어머님이 일찍 돌아가셨다고
0: 네 예, 어머님은 중학교 양이 돼 돌아가셨습니다
1: 음. 무슨 지병이 있으셨나요? 예,
0: 암으로 돌아가셨습니다
1: 그리고 이제 아버님만 계신데
0: 아버님 재혼하셨고요
1: 재혼. 예,
0: 저한테는 어머님이 두분 계시는데 네. 우리 새어머님 어머님이 저희 집으로 오지 않으셨다면 네. 지금의 저도 있을 수 없습니다 아 너무 좋은 분을 만났고 아. 그분이 저희 가족들을 돌봐주셨습니다
1: 그 아버님은 지금
0: 아버님은 2001년에 돌아가셨습니다 아 형제는 네. 어떻게 형제는 보지? 돌아가신 어머니 네. 예, 사이에 낳은 동생 둘 아, 아버님과 삼양제인가요? 그리고 새어머니가 사별을 하셨거든요 아, 예. 전 남편하고 예. 사별 해서 저희 집에 또 함께 왔던 음. 동생 둘 오. 그래서 사남 일녀의 장남인데 음.
1: 그 동생 둘도 같이 이렇게 형제처럼
0: 예, 그렇죠 예, 그렇습니다. 지금도 워낙 어머님께서 저희를 친자식처럼 대해주셨기 음. 때문에 저희 우리 동생들하고는 뭐, 뭐 친동생 다를 법죠 없
1: 그 노아도라는 데가 그 해남 그 땅끝 마을에서 배 타고도 한 30분 가야 되고 보길도 네. 옆이죠.
0: 네, 보길도와는 다리로 연결되어 있는 섬입니다. 그죠? 네.
1: 어. 거기 거기에서 이제 언제까지 있었던 거죠?
0: 저는 거기서 고등학교까지 졸업했습니다.
1: 거기에서 섬 생활은 어땠나요? 초등학교, 중학교, 고등학교를 다 보내셨네.
0: 중학교 2학년 때 네. 어머니 돌아가시고 나서 광주로 네. 유학 갔었어요. 그 일이 아주 있으셨나봐. 제가 졸랐죠. 어머니 돌아가시고 나서 집을 떠나고 싶었습니다. 오. 집을 벗어나고 싶었고, 오. 그래서 광주로 보내주면 응. 공부 잘할 자신이 있다라고 아버지를 속였어요.
1: <웃음> 아니, 그래. 중학교 들어갈 때까지만 해도 공부 잘했다고 들었는데. 네, 어머니
0: 살아가실 때는 잘했습니다.
1: 그 전교 수석으로 들어가셨다. 예, 네,
0: 뭐, 섬에 있는 학교긴 하지만, 응. 그 당시 8개 반이었거든요. 오, 등학교 동창이 500명 가까이 됩니다.
1: 오. 7등으로 들어갔어요?
0: 예, <웃음> 네, 그당시 1등으로 들어갔습니다.
1: 오, 음. 이그뭐 수제였네.
0: 중삼때 전학을 갔고요. 네. 광주에 있는 중학교에 들어갔습니다. 가서, 그때부터 공부 안 했어요. 그때부터 방황했고, 또 자취하고 하수 하면서 이제 망가지기 시작했던 거죠. 그래서 고등학교는 진학을 했습니다. 강주에 있는 학교. 아, 그래요? 진학했다가, 어, 얼마 몇달못 다니고, 그만뒀습니다. 왜요? 학교 가기 싫었죠. 그때 사춘기. 아. 그냥 모든 게 싫었어요. 그냥, 뭐, 아버지에 대한 어떤 불만도 아. 굉장히 컸고요. 그러면서 학교를 이제 더 이상 다니지 말자. 이제 아. 더 이상 학교 그만두고 일하자. 그래서 서울, 인천, 등기 왔다 갔다 하면서 네. 공장에서도 일도 하고 네. 뭐, 뭐 나이트 클럽 정업원도 하고 막 있었습니다.
1: 그런 방황을 얼마나
0: 하신 거예요? 그러다가 이제 이든에 제가 다시 시골에 있는 고등학교에 가게 되거든요. 아,
1: 광주가 아니고 이제 섬으로 들어가요. 섬으로 다시. 예,
0: 예. 아버님께서 졸업장만 좀 따라. 음. 그래도 고등학교 졸업장은 갖고 있어야지 일한다 어디 가서도. 그렇죠. 그래서 고등학교 졸업장 따기 위해서 시골 내려갔습니다 아
1: 그러니까 중절로 끝날 뻔했네요 예, 네,
0: 저는 중절로 끝내려고 했었습니다 한때 에이. 에이.
1: 그래서, 그래서 내려가셔서 친구들하고 그러면 같이 졸업은 한 거예요?
0: 1년 후배랑 같이 졸업한
1: 거죠 1년 후배랑 네. 그것도 네또 어, 1년 꾸르셨네
0: 그래서 제 인생에서 한 번인 경우는 별로 없어요 <웃음> 사업시험도 아홉 번은 아니지만 세 번째 합격 그리고
1: 어 대단한 거요 그리고
0: 또 연수원도 사실 두번나녔습니다 한번에 저를 못 하고 사법 시험도 그러지 고등학교도 두번 다녔지. 그게 이제 재심 전문 변호사라고 불리는 것도 재자는 사실 다시 재자거든요. 그렇죠. 아
1: 음. 그러면 네. 이제 대학을 가긴 가셨죠.
0: 목포대학교에 진학은 했습니다. 그근데전자공학과요 음. 아. 진학했다가 1학년 1학기 마치고 군대 갔어요. 했습니다. 음. 그래서 군대 갔다 와서 복학을 하지 않고 사법 시험을 준비했죠. 그래서 최종 학격이 대학 1년 중퇴죠.
1: 야, 그것도 상당히 그 무모한 일인데.
0: 그렇죠? 머리도 무모하고.
1: 그야말로 이제 뭐 대학 물도 제대로 안 먹은 거 아니에요? 네,
0: 그렇죠. 음. 술만 먹었죠.
1: <웃음> 그게, 그런 상태에서 사복고시에 도전. 그때는 또 사복고시 어려울 때 아닙니까?
0: 그것도 전혀 전혀 모르고 음. 뭐 어떤 정보도 없이. 근데
1: 어떻게 해서 사복고시를 보겠다고 마음을 먹은 거예요?
0: <웃음> 내가 한때는 정말 공부 잘했는데 어떻게 이렇게 망가졌을까?
1: 어 중학교 때는 네, 잘했는데
0: 그리고 저보다 못했던 애들이 잘 나간다라는 것에 대한 어떤 뭔가 좀 시기 음. 질투 같은 것도 있었고요 그런 거 있죠 원래 그리고 또 머리가 일찍 빠지기 시작했어요 <웃음> 그래서 지금은, 사람들이 안 믿는데 지금은
1: 좋은데요
0: 흑채 뭐 발라가지고 좀 많이 요즘 기술적인 부분도 있고 그 빡빡 깎고 뭔가 해야겠다라는 생각을 했어요 짧게 깎으면 안 빠지겠다 그렇지 그래서 이제 머리 빡빡 깎고 할수 있는 게 자연스럽게 할수 있는 게 공부였거든요. 제가 너는 왜 머리 깎고 있냐라고 하면 아, 머리 숱 없어가지고 깎아야지 그래도 덜 빠질 것 같아요라고 얘기하는 것보다. 아
1: 공부하려고.
0: 아니 뭐좀 공부 좀 해보려고요. 음. 그게 좀 자연스럽고 좀 그래도 <웃음> 덜 창피한 얘기가 될것 같아서. 나그 것도 있었거든요. 음. 이 얘기 어디 가서 하면 장난이라고 하는데 전혀 아니었습니다.
1: 아니 그것 이해 돼요. 그래도. 사복고시를 준비하고 있다면 좀 폼이 나죠. 폼도
0: 나고요. <웃음> 그리고 또 결정적인 이유 중에 하나는 어머님이 생전에 응. 자식 어떻게든 잘 가르쳐 가지고 성공시키고 싶어하셨습니다. 돌아가신 어머니께서. 누구나 그렇죠. 각별하셨어요. 응. 저 어머님은 뭐 장사하셨는데 응. 시험 기간 되면 저를 놀던 저를 잡아 와서 책상에 앉혀놓고 안티프라민 발라버리시고 막 했었습니다. 어. 졸고 있으면. 근데 제가 그 바램대로 살진 못했잖아요. 음. 그곳에 대한 어떤 미안함도 사실 있었고요. 네. 어머니 돌아가시고 나서.
1: 그리고 어머님이 그렇게 이제 자식 공부에 대해서는 그렇게 각별하게 관심 있으시고 그러셨는데, 그 네. 네. 돌아가시면서 뭐 그에 관해서 특별히 남기신 게 있으신가요?
0: 돌아가실 때는, 어, 임종할 때 말씀은 거의 못 하시잖아요. 네. 돌아가시는 분들. 네. 말씀 못 하시고 돌아가셨는데 미리 써놓은 유서가 있으셨습니다 아 그래요? 두장 써놓고 돌아가셨는데 어, 공부하고 말잘 들으면 도와주는 사람이 있을 거다 아... 거기에 저는 의미 부여를 했습니다 저희 어머님께서는 크게 두 가지를 기대하셨던 것 같아요 공부를 통해서 너네들은 우리랑 다른 삶을 살수 있을 것이다 공부 잘하면 그래서 그리고 또 엄마 없어도 의지가지 없어도 어 니네들이 성실히만 노력해 준다면 음. 음, 도와주는 사람이 있을 것이다 어. 사회가 지켜줄 것이다 라는 그런 믿음을 갖고 계셨던 것 같아요 어. 결국 저는 공부해서 음 뭐, 부모님의 어떤 삶과는 다른 삶을 지금 살수 있게 됐고요 음. 또 도와주는 사람 때문에 음. 도와주는 사람들 덕분에 제가 이 자리에 왔죠 어머니 말씀대로
1: 그 어머니 말씀이 맞았네 네, 또 맞다는 걸좀 증명하기 위해서 살았다고도 할수 있고요
0: 재심도 마찬가지입니다 음. 수많은 사람들이 도와줬습니다
1: 음.
0: 결과적으로 변호인으로서 빛은 제가 다 보고 있는데요 음. 도와주는 사람들 덕분에 제가 이 자리에 그데
1: 갑자기 궁금한 게 네. 그럼 얼마나 준비 아까 세번 떨어지셨다는데 기간은
0: 음, 5년 동안 했습니다
1: 빨리 되셨네 네, 대학 4년 되고 다닌 사람
0: 따지면 은 네. 4년 졸업하고 1년 만에 된 건데 그렇죠 빨리 됐죠 운이 좋았습니다 오. 2002, 2002 월드컵 때 제가 응. 그때 합격했거든요 그때 축구 안 보고? 음, 저는 단, 그 당시 2001년에 아버님이 사고로 돌아가셨습니다 2001년에요? 네 예, 그, 저기 건설 현장에서 응. 골삭기 사고로 돌아가셨어요 그래서 저는 2001년 11월에 아버지 돌아가시고 나서 공부 거의 안 했거든요 근데 2002년도에 제가 합격했습니다 그 아버님 돌아가시고 힘들어서 공부 안 했는데 다른 음, 경쟁자들도 예. 월드컵 보느라고 공부를 안 했던 것 같아요 <웃음> 그것도 저한테는 큰 운이었다고 저는 생각하고 있습니다
1: 어, 그래도 그 5년 동안 어떻게 경제적으로 어떻게 버티신 거예요?
0: 음, 사실 좀 어렵긴 했죠 그래서 그 신림동도 고시촌이 이렇게 이렇게 저 윗동네는 반값이 네. 싸요 네. 아랫동네 이 저기 차 다니는 근처가 비싸지 저는 저기 윗동네에 산동네. 살았습니다 산동네에 살았습니다 네. 산동네에 살았어요 그때 반값이 12만원 12만 원. 네, 밥까지 먹고 26만원 네. 그것도 사실 제때 못 냈어요 많이 밀려가지고 아버지 돌아가시고 나서는 음, 너무 밀려가지고 저는 이제 근데 우리 고시원 사장님이 음. 그 당시에 합격하고 갚으라고 하더라고요. 와, 예, 그래서 힘든 시기 어떻게 지나올 수 있었습니다.
1: 음, 나는 궁금한 게그 네. 이제 성적은 괜찮았네.
0: 성적이 별로 안 좋았죠. 천 명법을 때 제가 690등했어요. 제 밑에 300명 있었어요. 근데 음. 1점 차로 합격했거든요. 1점 차로
1: 합격했는데도 600몇 99, 690등이요 0 0몇 등? 그럼 밑에 있는 사람들은 뭐예요 다들 그 커트라인
0: 주변에 와, 엄청난 사람이 몰려있는 거죠 어. 그래서 1점 차로 합격했으니까 다행히 1점 차로 떨어졌으면 제 인생은 완전히 바뀌었을 것 같다
1: 근데 그때 5년만 하고 그, 끝냈을까 절대까지 하시지 않았을까요
0: 시험이, 시험은요 음. 공부 오래 한다고 해서 되는 거 아니거든요
1: 아 그러면 그때 안, 됐으면은 그러니까 안 됐으면 은안 됐으면
0: 이제 안 됐을 거라고 생각해요 그때 1점 차로 됐으니까 제가 이 자리에 있는 거지 안 됐으면 어디 진짜 5세군데 교도소 있거든요. 어디에 가 있을 수도 있다는 생각해요. 음. 왜냐하면 욕심이 많으니까 음. 욕심을 어떻게 채우려고 했을 것 같아요. 근데 합법적인 방법으로 안 되면 음. 나는 바로 탈법 불법 고민했을 것 같아요. 그나마 제가 제도권에서 제가 지금 성공 했다라는 표현이 좀 그렇긴 한데 어쨌든, 아,
1: 어쨌든 당연히 개천해서용 났다고 그러잖아요
0: <웃음> 어쨌든 합격했기 때문에 제가 이 자리에 있다고 봐요
1: 근데 제가 우리 변호사님 이렇게 인터뷰 보면 그 네. 너무 솔직하게 얘기를 하세요 그 너무 솔직하니까 <웃음> 좀 거부감이 있어
0: 대통령이 글쓰기란 책에 네. 대화는 진정성이 있어야 되고 글도 진정성이 있어야 된다고 <웃음> 하셨잖아요 사실 네. 다 알아요 사람들. 물론 그 솔직함이 뭔가 누군가한테 도움이 되어야 되거든요. 응. 뭔가 제이 시간 에제 얘기를 듣는 분한테 도움이 돼야 되는데 응. 어떻게 하면 도움되는 얘기를 할수 있을까라는 고민을 합니다. 어어. 하지만 그 그렇지만 진정성은 있어야 된다. 응. 있는 그대로 얘기하자.
1: 응. 그리고 솔직해서 어떤 도움이 됩니까? 우리 저 같은 얘기는. 놈도 응.
0: 정의나 어떤 뭐 그런 아이콘 얘기하시는데 응. 집에서는. 정말 밖에서 좋은 얘기 들으면 뭐하냐고 음. 집에서 엉망인데 그렇지. 그런 렇지그 얘기도 솔직하게 얘기하고 싶어요 왜냐 음. 이런 놈도 밖에서 인정받을 수 있다 아. 그것도 누군가한테 자극이 될것 같은데요 어,
1: 그러니까 놈사벽이 아니다 예. 어. 그러니까
0: 얼마든지 내가 음. 세상의 주인공이 될수 있고 주체가 될수 있고 음. 그거 얘기하고 싶은 거예요. 부족한 어. 사람도 얼마든지 될수 있다.
1: 어나 같은 사람도 된다. 네저
0: 같은 사람도 된다. 음. 이 인간 저 인간 소리 듣고 살잖아요.
1: 집에, 집에 가면? 집에서. <웃음> 아니 그 그러실 것 같아. 네 그렇습니다. 돈도 안 벌어오고. 어. 네. 이 인간 아, 네. 이 인간이라고 할 때는 애정이 네. 좀 남아 있는 거예요. 네 그렇죠. 너떤때 우리 와이프가 저 사람이라고 그러더라고요. 그러니까 <웃음> 저 인간이 할 때는 그나마 애증이 좀 있는 거예요. 그렇죠. 근데 저 사람 일 때부터 심각한 거예요. 예, 맞습니다. 예.
0: 아직까지는 사람까지는. 아, 반갑습니다. 인간이라 고 그래요? 예, 오, 아직은 인간. 그거는 있다. 아직
1: 희망이는데 예,
0: 그렇게 생각합니다.
1: 맞아요. 내가 볼때 그런 점에서 희망의 아이콘이. 에요 나도 박준영처럼 될수 있다라는 음. 어떤 희망을 주잖아요.
0: 그리고 예. 방황하는 청소년들, 못된 짓 하는 애들 예. 그런 애들을 우리가 바라보는 시선. 예. 늘 저를 통해서 좀, 좀 온정을 갖고 볼수 있지 않을 까라는 그런 기대도 갖고 할수 있습니다. 돈을 할수 있다 얼마든지. 예. 그이 바뀔 또. 수 있다라는 거죠. 어. 그리고 관계 속에서 우리가 희망을 찾아오자는 거예요. 음. 그저 같은 놈도 여기까지 오게 된 데에는 관계 속에서 키워주는 만남을 가졌거든요.
1: 그런 만남 힘을 만남이... 주는 만남. 또 새어머님?
0: 새어머님도 어머님은 저한테 굉장히 큰 음. 만남이죠. 음. 그리고 또 제가 사법시험을 준비하기까지 또
1: 누굴 만났어요?
0: 뭐 군대 군법무할때한달 고참 배병장이라는 분이 사법시험 준비하니까 전그 실린동 호시전 따라갔거든요. 아, 그런 만남도 있고요. 근데 그분은 되셨어요? 예, 네, 됐습니다. 그분도 됐어요? 예, 네, 판사하고 있어요. 와,
1: 대단하다. 그 부대 대단한 부대다.
0: 그리고 또 우리 강호 교수님 같은 경우에는 강연으로 먹고, 먹고 살았는데 사실 그런 강연을 많이 소개시켜 주셨잖아요. 여기저기에서. 강교수님이 소개시켜 주셨다고 해서 저한테 연락 오는 이 상당히 많았거든요. 이제
1: 오히려 이제 이용하는 거지.
0: 생생내는
1: 거지. 내가 박준영이 안다. 그래서 이제 소개를 하면 그분들이 고마워하고 그러니까 하는 거고. 그전에 또 부대 대대장님이 또그 그렇죠. 그랬다면서 어떤
0: 뭐 어렸을 때 가장 많이 들었던 얘기가 음. 우물한 개구리 얘기 많이 듣고 살았어요. 섬에 살았으니까. 그렇죠. 너네들 우물한 개구리다고. 근데 저는 그 말의 의미를 쉽게 좀 느끼지 못했습니다. 그런데 군대 가서, 아, 우물한 개구리였구나. 저는 운전병이었어요. 한달 저기 대대장님 차를 운전했었는데, 육사 출신의 30대 후반의 중령이었어요. 결국 그분 별달았거든요 오, 다잘 됐네. 그분이 열심히 살았어요. 정말 성공을 지향하는 엘리트였습니다. 운전하면서 너무나 가까이에서 음. 저는 그분의 삶을 봤습니다 오. 나 저렇게 살고 싶었거든요 오. 저렇게 멋지게 살고 싶었습니다
1: 오. 그것도
0: 저한테 아, 큰 보통은 자극이었습니다.
1: 군대 가면 다시 우물로 들어가는 건데 거기 가서 세상을 본 거예요. 예. 군대 아, 가서
0: 저렇게 멋지게 사는 사람도 있구나
1: 대대장 보고 나도 저 사람 같이 돼야 되겠다 그러고 또한달 고참 따라서 또 네. 고시원에 들어가고 가구. 군대가 막 인생을 바꿨네
0: <웃음> 군대 가서 정신 차린 사람들 많잖아요 그래서 제가 네. 우리 대대장님 얘기를 kbs 아침마당 가서 얘기했거든요 네. 아침 바당을 우리 대장님께서 보셨어요. 그래서 저한테 전화를 주셨던 거예요. 오. 자네한테 내가 이렇게 영향을 끼쳤다라는 걸나 몰랐다고.
1: 어 지금 현역이세요? 아니 이제 제대. 별몇 개로 한 개로 나오셨습니다. 한 개로 아침. 그런데
0: 예. 이분이 저한테 그말 하셨을 때 도저히 뭘 느꼈냐면은 네. 영향을 준 사람은 못 느껴요. 아 본인. 은 그러니까 저도 누군가한테 영향을 줄수 지금 선한 영향력을 끼치고 계세요. 그러니까 네. 그런. 이렇게 선한 영향을 계속 끼치는 삶을 살고 싶은 거죠. 어잘 살아야겠다.
1: 음 근데 <웃음> 얘기를 이제 듣다 보니까 예. 그 시간이 다 됐어요. 예 시간이 다 됐고 <웃음> 어. 지금 우리가 이제 사복굿이 된 것까지 얘기했거든요. 예 여기서 다음이 이제 이제 본편이잖아요. 네 지금 진행하는 나서. 사건도
0: 많이 물어봐 주시면 좋겠습니다. 그러니까 예.
1: 그건 이제 내일 다시 한번 또 제가 예. 여쭤봐야 될것 같습니다 예. 예, 오늘 말씀 고맙습니다 감사합니다 국내 대표 재심전문 변호사 박준영 변호사였습니다